0: Πραγματικό είναι αντικείμενο μυθοπλασίας. Δεν υπάρχει πραγματικό καθεαυτό, αλλά αυτού που παρουσιάζεται ως το δικό μας πραγματικό, ως το αντικείμενο των αντιλήψεών μας, των σκέψεων και των μας.
1: Καλώ ήρθατε στο podcast Ανοιχνεύοντα το παρελθόν. Μια πρωτοβουλία του Εργαστήρίου Επιστημών επιστημότηση ιστορία στο τμήμα ιστορία και καρχελογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σε αυτή τη μήνυ σειρά podcast θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε σε λιγότερο αντικείμενα με τα οποία κάποιες φορές, ούτε τελειώνοντας το ιστορικό αρχαιολογικό, δεν έχει κανείς επαρκή επαφή. Εγώ είμαι ο Χρήστος Αθανασούλης, είμαι δημιουργός του Γνώσης Αυτών, μιας εκπομπής επικοινωνίας της επιστήμης και έχοντας σπουδάσει ο δεν έχω καμία επαφή με τα αντικείμενα που θα συναντήσω. Οπότε αυτό το ταξίδι θα πρέπει να το κάνουμε μαζί. Καλεσμένη μου σήμερα είναι η Αθηνά Πεγκλίδου, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνική ανθρωπολογία και κινηματογραφίστρια. Ένα από τα ερευνητικά τη πεδία είναι η θεωρητική και αισθητική σχέση των οπτικοακουστικών μέσων με την έρευνα πεδίου και γενικότερα με την εθνογραφία. Πρωτού ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω ξανά όλα τα άτομα που μου έστειλαν τι ερωτήσει του στο Instagram του Γνώση Αυτών. Ελπίζω να απαντήσουμε τι περισσότερε απορίε σα. Και φυσικά, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κυδόπουλο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για αυτό εδώ το podcast. Είναι το τελευταίο μας επεισόδιο, τουλάχιστον για αυτή την πρώτη και δοκιμαστική σεζόν. Εάν σας αρέσει, μοιραστείτε το και, πού ξέρεις, μπορεί το χρόνο να το ανανεώσει το Netflix, ε, το... το, το και να πάει για δεύτερη σεζόν. Πάμε όμως στη συζήτησή μας. Έχετε υπόψη ότι στο δεύτερο μισό θα πιάσουμε λίγο περισσότερο τον κινηματογράφο, αλλά πρέπει στην αρχή να δούμε λίγο τι είναι η εθνογραφία και πώς αυτή λειτουργεί. Αθηνά, καλώ ήρθε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μα. Το αντικείμενό σου είναι η εθνογραφία και το πώ αυτή συνδέεται με τον κινηματογράφο. Αλλά πριν πάμε στο πώ αυτή συνδέεται με τον κινηματογράφο, πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από το δημοτικό. Έτσι, πρέπει να πα τάξη-τάξη, μέχρι να φτάσω στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο να καταλάβω τι είναι αυτά που θα μα πει. Άρα, τι είναι καταρχά η εθνογραφία.
0: Ωραία. Η εθνογραφία είναι καταρχήν μια ερευνητική μέθοδο. Δηλαδή, ένα τρόπο να κατανοήσουμε μια κοινωνική πραγματικότητα με συστηματικό τρόπο. Ανήκει γενικά στι ποιοτικέ μεθόδου έρευνα που χρησιμοποιούν κυρίω οι κοινωνικέ και ανθρωπιστικέ επιστήμες που σημαίνει ότι στηρίζονται σε μη ποσοτικοποιημένα, μη πειραματικά δεδομένα. Ποικίλα στοιχεία προ επεξεργασία και ανάλυση, τα οποία είναι περιγραφικά και τα οποία συγκεντρώνει η ερευνήτρια και ο ερευνητή κατά τη διαδικασία τη επιτόπια έρευνα, μέσα δηλαδή από την διαπροσωπική επαφή με του ανθρώπου που μοιράζονται άτυπα μία κοινή κοινωνική πραγματικότητα.
1: Ξέρω πόσο ακαταλαβίστικα μπορεί να ακούγονται όλα αυτά. Υπομονή.
0: Υπάρχει ένα πολύ πετυχημένο όρο που το χρησιμοποιεί ο Hell's, που λέει πολιτισμική οικειότητα, που σημαίνει ότι οι όψει τη πολιτισμική ταυτότητα παρέχουν στα μέλη μια κοινότητα τη σιγουριά τη κοινή κοινωνικότητα, που αυτή δημιουργεί αντίστροφα μια μηχανία σε αυτού που δεν συμμετέχουν στην κοινότητα. Μια ανασφάλεια, α το πούμε έτσι.
1: Μείνατε. Ωραία. Υπόσχομαι, θα προσπαθήσουμε να βγάλουν νόημα όλα αυτά. Έχω ήδη όρους που δεν καταλαβαίνω. Η εθνογραφία είναι κομμάτι της ανθρωπολογίας.
0: Η εθνογραφία είναι το εμπειρικό, το ερευνητικό κομμάτι της ανθρωπολογίας. Είναι
1: το action. Είναι το
0: action, το ερευνητικό action. Ναι, σωστά.
1: Γι' αυτό άλλωστε λένε ότι κάνουν μία εθνογραφία. Ότι κάνουν δηλαδή μία μελέτη ανθρωπολογική. Τι όμως μοιάζει του ανθρωπολόγους να μελετήσουν. Πού εστιάζουν.
0: Η ανθρωπολογία εστιάζει στο πώς βιώνεται, τόσο στο θεσμικό πλαίσιο, όσο και στο καθημερινό, ένα πολιτισμικό πλέγμα αντιλήψεων, οτροπιών, σχέσεων, λόγων και δράσεων, τα οποία συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, μια ιστορική στιγμή. Και κάθε φορά τα στοιχεία μέσα από τα οποία μπορεί να αντλήσει κατανόηση, είναι κάθε αισθητή όψη του κόσμου που θέλει να κατανοήσει και να μελετήσει. Όπως. Όπως. Συνδεύσει. Διάλογοι, συνομιλίε μεταξύ των ανθρώπων που στην ανθρωπολογία μπορούμε να του ονομάσουμε υποκείμενα ή πληροφοριτέ, συζητήσει, δημόσιε και ιδιωτικέ δράσει και συμπεριφορέ, πρακτικέ αναπαράσταση, επιστημονικέ και καλλιτεχνικές ερμηνεία και έκφραση, δημόσιε και ιδιωτικέ φωτογραφίε, κινηματογραφικά και καλλιτεχνικά έργα, ντοκιμαντέρ, εραστευνικά βίντεο, ψηφιακέ επιτελέσει. Όλα αυτά ταχύνθρωπο ανάλογο...
1: ενδιαφέρον.
0: ενδιαφέρον και ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζει και μελετάει μπορούν. Να αποτελέσουν ένα πεδίο μελέτη. Θυμάμαι ένα παράδειγμα όπου ο Μισελ Γκάρ λέει ότι η εθνογραφία είναι για τι κοινωνικέ επιστήμε, ότι η jazz για τη μουσική. Ενώντα ότι ο ανθρωπολόγο το πεδίο πρέπει συχνά να σχεδιάζει και να εκμεταλλεύεται τι ευκαιρίε που του παρουσιάζονται και να επινοεί στρατηγικέ ανάλογα με την περίσταση και να παίρνει αποφάσει. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσα από διληματικέ καταστάσει να σκέφτεται πώ μπορεί να προσεγγίσει και να κατανοήσει με έναν ίδιο και όχι επιθετικό. Άρα, πολλέ φορέ ναι.
1: αναπροσαρμόζει και τι ίδιε τι τεχνικέ του την ώρα ακριβώς, της μελέτης του.
0: Ακριβώ και ανάλογα με τι απαιτήσει και με τι προδιαγραφέ που mm. το ίδιο το πεδίο του παρουσιάζουν κάθε φορά. Που έχει να κάνει με το ποιο είναι. Επειδή ακριβώ η αθωγραφία βασίζεται στη δεπροσωπική επικοινωνία τη ερευνήτρια, του ερευνητή με τα υποκείμενα, με του ανθρώπου με του οποίου συνδιαλέγεται κάθε φορά, είναι μια ζωντανή σχέση η οποία συνδιαμορφώνεται ανάλογα με τη συνθήκη.
1: Πάμε τώρα σε όρου που δεν κατάλαβα. Τι εννοούμε πολιτισμική οικειότητα.
0: Η πολιτισμική οικειότητα είναι αυτή η αίσθηση ότι μοιραζόμαστε, και σκηνή... χαρακτηριστικά... μοιραζόμαστε ένα κοινό κόσμο αντιλήψεων, νοημάτων, συμπεριφορών μια κοινή πολιτισμική ταυτότητα okay. και μα δημιουργεί μια αίσθηση σιγουριάς, α το πούμε έτσι, ότι είμαστε μέλη μια κοινότητα.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μικρή κοινωνία λίγων ατόμων και θα μπορούσε να είναι και μια πολύ μεγάλη. Κάτι
0: ευρύτερο εννοείται. Κάτι πολύ ευρύτερο, όπω είναι ένα εθνικό κράτο, αλλά και κάτι πολύ πιο ειδικό και μικρό, όπω είναι μια κοινότητα.
1: Thank <laughs> you. Και αυτό που λε κοινωνική πραγματικότητα, είναι το αυτονόητο, η πραγματικότητα που βιώνουμε, mm, mm. Έχει, έχει να κάνει κάτι. Τώρα, παραπάνω. η κοινωνική
0: πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο και αυτό σε κάθε εποχή και ανάλογα με τα θεωρητικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, αλλάζει νόημα. Δηλαδή το πώς ορίζουμε την κοινωνική πραγματικότητα δεν είναι κάτι σταθερό. Για παράδειγμα, μέχρι περίπου το 1960, η κοινωνική πραγματικότητα ορίζεται ω μια αντικειμενική τάξη πραγματών, η οποία αποτελούνταν από κοινωνικά γεγονότα που είναι παρατηρήσιμα και είναι ανεξάρτητα της αντίληψης και τι δράσης των ατόμων, με την έννοια ότι είναι αμετάβλητη και σταθερή και είναι αυτή που καθορίζει τους τρόπους αντίληψης, νοηματοδότησης και κοινωνικής συμπεριφοράς. Είμαστε πολύ γενικά σε έναν άλλον όρο που χρησιμοποιούμε στην ανθρωπολογία που λέγεται εθνογραφικό ρεαλισμό, που σημαίνει ότι με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία, όπω είναι η συμμετοχική παρατήρηση, δηλαδή το να παρατηρούμε ένα δρόμενο, μια δράση, μια συμπεριφορά, πολύ περισσότερο όταν αυτή η παρατήρηση συνοδεύεται από οπτικοακουστικά μέσα, κάμερα, φωτογραφική μηχανή, μικρόφωνα, όπω έχουμε τώρα εδώ, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν μια επαυξημένη, μια καλύτερη και μια ουδέτερη αντικειμενική απεικόνηση κοινωνική πραγματικότητα.
1: Spoiler alert! Ούτε αντικειμενικά είναι όλα αυτά, ούτε ουδέτερα. Θα γίνει σαφές αυτό λίγο πιο μετά.
0: Μπορούμε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα να την κατανοήσουμε και να την περιγράψουμε. Αυτή είναι μια στατική προσέγγιση. Μια προσέγγιση που επίση υποστηρίζει μια συγκεκριμένη σχέση θεωρία και εμπειρικών δεδομένων. Δηλαδή, τα εμπειρικά στοιχεία του κοινωνικού κόσμου, αυτά δηλαδή που παρατηρούμε, που καταλαβαίνουμε, που εννοούμε, υπάρχουν αντικειμενικά και είναι διαθέσιμα προ παρατήρηση. Και όταν πάμε σε μια συνθήκη για να την παρατηρήσουμε και να την κατανοήσουμε, ουσιαστικά ελέγχουμε αν η θεωρία που έχουμε συγκροτήσει ισχύει ή όχι. Αυτό συνέβαινε πολύ γενικά μέχρι το 60. Από το 60 μετά, έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουν να κάνουν και με το πώς αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική πραγματικότητα στην ανθρωπολογία, αλλά και το πώς χρησιμοποιούμε και τα οπτικοακουστικά μέσα. Γιατί αυτά είναι πολύ στενά συνδεδεμένα.
1: Ωραία. Ας θυμηθούμε ότι είμαι δημοτικό. <laughs> Στέκομαι σε αυτό που είπε η Αθηνά στο τέλος, ότι όλα αυτά περί αντικειμενικής καταγραφή ίσχυαν περίπου μέχρι το 60.
0: Ο τρόπο που γινόταν η εθνογραφία το 1940-50 είναι ο ίδιο με τον τρόπο που γίνεται σήμερα.
1: Καταρχά γιατί βάζουμε το 60 ως όριό μας. Γιατί αλλάζει το... κάτι αλλάζει συγκεκριμένο από το 60. Πολύ. ναι,
0: παρα πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλες θεωρητικές 50-60 και φυσικά το 70. Έχουμε μεγάλες θεωρητικές μετατοπίσεις mm. και φυσικά τεχνολογικές και αισθητικές. Δηλαδή έχουμε μια περίοδο που αλλάζει και ο κινηματογράφος, αλλάζουν και οι κοινωνικές επιστήμες εν γέννη.
1: Η κοινωνική πραγματικότητα, λοιπόν, πώ άλλαξε από το πριν το 60 στο μετά το 60?
0: Ωστότε η κοινωνική πραγματικότητα ορίζονταν ω μια αντικειμενική κατάσταση, παρατηρήσιμη, η οποία αποτελούταν από κοινωνικά γεγονότα, που ήταν ανεξάρτητα από τι αντιλήψει και τι νοοτροπίε τη δράση των ατόμων. Και ήταν σταθερή και αμετάβλητη. Δηλαδή, δεν άλλαζε ανάλογα με του τρόπου πρόσληψης των υποκειμένων. Δεν άλλαζε με το αν αυτά τα υποκείμενα ήταν γυναίκε ή άντρε, για παράδειγμα. Ήταν κοινωνική δομή. Και είμαστε στην Που στην ανθρωπολική βιβλιογραφία μπορούμε να την διαβάσουμε ω την εποχή του εθνογραφικού ρεαλισμού.
1: Ο οποίο τι λέει.
0: Θεωρείται δηλαδή ότι με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία, τη συμμετοχική παρατήρηση δηλαδή, ιδιαίτερα όταν αυτή η παρατήρηση συνοδεύεται από οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία δημιουργούν μια καλύτερη παρατήρηση, μπορεί αυτή η πραγματικότητα να γίνει αντικείμενο αναπαράσταση και απεικόνησης με ουδέτερο και ρεαλιστικό τρόπο. Να αποκαλύψουμε το πώ λειτουργεί αυτή η κοινωνία.
1: Ήταν όντω ρεαλιστική και αντικειμενική απεικόνηση.
0: Προφανώ και όχι. Διόρθωσε να κάνω λάθο. Εγώ κατάλαβα
1: ναι. ότι το βλέπανε σαν να πηγαίνουν στη και να βιντεοσκοπούν τα φυτά, σαν να μην είχαν αντίληψη του εαυτού τους μέσα σε όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Θεωρούταν ότι το μέσο λειτουργούσε αυτόνομα από τον οικονολήπτη και από την οικονολήπτη, το από τον χειριστή, ας το ναι. πούμε έτσι, η οποία προφανώς ήταν και θα είναι μια υποκειμενική διαδικασία. Και υπάρχει προφανώς μια σκηνοθεσία. Αυτή η λογική διαπερνούσε και την ανθρωπολογία ω κοινωνική επιστήμη. Πώ άλλαξε λοιπόν. Ακριβώ τώρα, μετά το 1960, έχουμε αυτέ τι μεγάλε θεωρητικέ μετατοπίσει και την ερμηνευτική προσέγγιση που άρχισε να συζητάει όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τότε. Σε αυτή την θεώρηση, η κοινωνική πραγματικότητα θεωρήθηκε ότι συγκροτείται μέσα από του τρόπου που οι άνθρωποι ορίζουν και ονοματοδοτούν τον κόσμο του. Μέσα από τι καθημερινέ του δραστηριότητε και τι κοινωνικέ διαδικασίε, τι σχέσει εξουσία, τα οποία είναι εμπλεκόμενα και υποκείμενα. Δεν επιβάλλεται σε όλου και σε όλε με τον ίδιο τρόπο. Προ μια εξωτερική κοινωνική δομή. Υπάρχουν διαβαθμίσει και διαφοροποιήσει, ταξικότητε και ανισότητε το... μέσα στην ίδια την κοινωνική πραγματικότητα. Δεν είναι ομοιογενή.
1: Πρακτικά συνειδητοποίησαμε ότι δεν βιώνουν όλοι οι άνθρωποι Ακριβώς. με τον ίδιο τρόπο την κοινωνία Ακριβώς. Που στην οποία ζουν. Συμπέφτει όλα σε εκείνη η περίοδο με διεκδικήσει δικαιωμάτων.
0: Ακριβώ. Φυσικά με το φεμινιστικό κίνημα, mm. έτσι και με την κατάλυση τη απεικιοκρατία, την αυτονόμηση των απεικιών. Αλλάζει πραγματικά όλο ο ιστορικό κόσμο.
1: Μπορούσαμε να πούμε ότι η επιστήμη τη ανθρωπολογία ακολούθησε το κοινωνικό ρεύμα το οποίο έλεγε ότι βιώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο την κοινωνία.
0: Προφανώ. Και ήταν μέρο τη. Ήταν μέρος, ήταν... Της. μέρος του προβλήματο, αλλά ήταν και ένα μέρο τη διαιρώτηση, του αναστοχασμού, τη αμφισβήτησης και τη κριτική, τη πολιτισμική κριτική που mm. δημορφώθηκε.
1: Άρα, πριν το 1960, πιστεύαμε ότι συλλέγαμε δεδομένα ω ουδέτεροι εξωτερικοί παρατηρητέ για μια κοινωνία την οποία όλοι τη βιώνουν με τον ίδιο τρόπο. Τελικά. Μάλλον δεν συλλέγουμε ακριβώς τα δεδομένα.
0: Πολλές φορές, ίσως και πιο παλιά, λέγαμε συλλέγουμε. Στην πραγματικότητα τα κατασκευάζουμε σε μια δυναμική σχέση επικοινωνίας με τους ανθρώπους κάθε φορά και γι' αυτό έχει νόημα πάντοτε σε αυτή την σχέση, όταν αποφασίζουμε να την αφηγηθούμε, στο σκήμενο ή ως να βάλουμε μέσα στην εθνογραφία το ποιοι είμαστε. Από ποια σκοπιά, Από ποια σκοπιά γίνεται ε, η παρουσίαση. Mm. Αυτό είναι επίση ένα μοναδικό στοιχείο, ας πούμε, της σε αυτό που μελετάει
1: τον εαυτό της.
0: Ακριβώ. Και είναι αναστοχαστική για αυτό το λόγο, γιατί βάζει μέσα του δεσμού που έχει αναπτύξει ο εθνογράφο ή ο εθνογράφο με την κοινωνία που μελετά, τα βιογραφικά στοιχεία τη εθνογράφου, του εθνογράφου, γιατί αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τι σχέσει και φυσικά τι πολιτικέ συνθήκε, τι ιστορικέ συνθήκε, τι τη χαρακτηρίζει την επιστήμη ω επιστήμη συγκεκριμένη συνθήκη, συγκεκριμένη στιγμή. Άρα και όταν ο ερευνητής ή ερευνητρια αποφασίζει να μελετήσει, δεν πηγαίνει να ελέγξει τις ήδη διατυπωμένες θεωρητικές υποθέσεις, αλλά να τις χτίσει και να αναπτύξει μια θεωρία μέσα από την διαπλοκή εμπειρικών και θεωρητικών δεδομένων, τη στιγμή της μελέτης. Χάνεται λοιπόν η αίσθηση τη αντικειμενικότητας τη ανθρωπολογική γραφή. Και αυτό κορυφώνεται το 86 με αυτά τα πολύ σημαντικά έργα, το Writing Culture και το Cultural Critic, τα οποία θέτουν στο επίκεντρο το πόσο εξουσιαστικό και ηγεμονικό ήταν το περιεχόμενο του ανθρωπολογικού λόγου. Δηλαδή, και της παρατήρησης. τι παρατήρησε, ότι από μια θέση ισχύω ο ανθρωπολόγο παρατηρούσε του μακρινού, απεικιοποιημένου, που του ονόμαζε φυσικά εξωτικού.
1: Νομίζω ότι έβγαλα νόημα. Άρα, εγκατακλείδη. Πώ μελετάτε η κοινωνική πραγματικότητα,
0: Στην αρχική περίπτωση τη αναπαράσταση τη κοινωνική πραγματικότητα, συλλέγουμε δεδομένα, καταγράφουμε δεδομένα. Στην δεύτερη περίπτωση, κατασκευάζουμε μέσα στην εθνογραφία τα δεδομένα μα, σε συνεργασία με τα υποκείμενα, με του ανθρώπου που συνεργαζόμαστε. Όμω, πλέον γνωρίζουμε ότι είναι κατά σύμβαση. Γνωρίζουμε ότι είναι μια υποκειμενική διαδικασία επιλογή και ερμηνεία και νοηματοδότηση αυτών των στοιχείων ω δεδομένων. Και Και το αποδεχόμαστε. Δεν υπάρχει πραγματικό καθεαυτό, αλλά σχηματισμή αυτού που παρουσιάζεται ως το δικό μας πραγματικό, ως το αντικείμενο των αντιλήψεών μας, των σκέψεων και των παρεβάσεών μας. Όπως το λέει ο Ρανσχερ στο βιβλίο του Χειραφετημένος Θεατής, το πραγματικό είναι αντικείμενο μυθοπλασίας, μιας κατασκευή όπου συνεφαίνονται το ορατό, το ρητό και το εφικτό.
1: Οκ, okay. νομίζω ήρθε η ώρα. Ο κινηματογράφος πώς συνδέεται με όλα αυτά. Καταλαβαίνω όλη αυτή την ώρα πόσο μου λες ότι είναι πάρα πολύ άρρηκτα συνδεδεμένα τα οπτικά μέσα.
0: Ο κινηματογράφος, μυθοπλασίες και ντοκιμαντέρ, η διάκριση είναι συμβατική, κάθε ταινία μυθοπλασίας είναι και μια ταινία ντοκιμαντέρ και κάθε ταινία ντοκιμαντέρ είναι μια ταινία μυθοπλασίας. Υπό ποια είναι Καταρχήν, είναι μια ταινία μυθοπλασία γιατί είναι σκηνοθετημένη. Η ταινία ντοκιμαντέρ είναι μια ταινία σκηνοθετημένη, άρρωση σε ένα βαθμό είναι μια ταινία μυθοπλασίας.
1: Οι μυθοπλασίες γιατί είναι ντοκιμαντέρ όμως, είναι όλο ψεύτικο.
0: Είναι πλαστές, αλλά υπάρχει ένα υπαρκτό, έτσι μια διαπροσωπική σχέση ανάμεσα στους οποίους και τον σκηνοθέτη, το συνεργείο έχει συμβεί, υπήρξε. Άρα, αυτή η ταινία δεν είναι παραμύθι. Έγινε, είναι ένα ντοκιμαντέρ. Συνέβη. Το. Είχε το δικό τη χώρο και το δικό της χρόνο. Είναι ενδιαφέρον να τα δούμε παράλληλα αυτά τα δύο. Καταρχήν, ένα ανθρωπολογός μπορεί να τραβήξει βίντεο, καθώ κάνει μια εθνογραφία, χωρί αυτά τα βίντεο, αυτέ οι ηχογραφήσει. Να, να αποσκοπούν στην ολοκλήρωση μια ταινία ντοκιμαντέρ. Δηλαδή μπορούν να παραμείνουν αρχεία.
1: Συνδέονται πάντω και τα ντοκιμαντέρ και η μυθοπλασία με την εθνογραφία.
0: Ακριβώ γιατί μια ταινία, είτε είναι ντοκιμαντέρ, είτε είναι μυθοπλασία, είναι ένα πολιτισμικό προϊόν. Ένα δημιουργήμα μια εποχή, μια κοινωνία. Αξιόλογο να μελετηθεί γιατί συμπυκνώνει αισθητικέ, τεχνολογικέ και αναπαραστασιακέ διαθέσει τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Γι' αυτό βλέπουμε άλλωστε τι ταινίε να διαφέρουν από εποχή σε εποχή. Από το χρώμα του που κάποτε ήταν ασπρόμαυρε, μέχρι. το το πώ ήταν οι κοινωνίε του. Το πώ είναι φτιαγμένοι
0: διάλογοι, το πώ. Στέκονται, το αν κινείται η κάμερα, αν δεν κινείται, mm. πώ είναι ο ήχο ενσωματωμένο, τι λένε οι άνθρωποι, αν αυτό που λένε μεταγλωτίζεται, αν αυτό μεταφράζεται ω υπότιτλο. Αυτό φαίνεται ω μια αθώα τεχνολογική διάσταση τη ταινία. Όμω δεν είναι καθόλου αθώα γιατί έχει να κάνει με το πώ αντιλαμβάνεται η ανθρωπολογία, το κοινωνικό υποκείμενο και την εξουσιαστική διάθεσή τη απέναντι στο υποκείμενο. Όταν ακούμε τη διάλεκτο, είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία από το να ακούσουμε μεταγλωτισμένο. Δηλαδή, ουσιαστικά κρυμμένη τη διάλεκτο, θαμένη μέσα στην ταινία. Άρα, δεν ακούμε τον φυσικό λόγο των υποκειμένων.
1: Ο υπότιτλο δεν είναι το ίδιο όμω, κακό. Ναι, ναι,
0: είναι πιο δημοκρατικό. Πάλι είναι δημοσιευμένο γιατί, αν υπάρχει ερώτηση, δρομολογούμε την απάντηση. Προφανώ και εκεί υπάρχει μια εξουσιαστική σχέση. Παίζουμε αυτό που θέλω να μάθω.
1: Άρα, ο ρόλο του κινηματογράφου. Ποιος είναι.
0: Όμως ο κινηματογράφος είναι πάντοτε το μέσο μιας προσδοκίας. Είναι προσδοκία να δούμε κάτι καλύτερα, να δούμε περισσότερο και να δούμε από πιο κοντά. Άρα η εμπειρία μιας επιτόπιας έρευνας και μιας εθνογραφίας ευρύτερα μπορεί φυσικά να εκφραστεί σε ένα οπτικοακουστικό έργο, ολοκληρωμένο και δημοσιευμένο, αλλά μπορεί και να υπάρχει σε ένα μοντάριστο και αφημένο σε έναν υπολογιστή αρχείο. Μπορεί να χρησιμοποιεί ο ανθρωπολόγος το βίντεο, την κάμερα του τηλεφώνου, το μικρόφωνο του τηλεφώνου για να γράψει ένα τραγούδι, ένα διάλογο, του ήχου μια λαϊκή αγορά, του ήχου ενό σταθμού, ενό λιμανιού, μια διαδήλωση και να μπορεί να συσχετήσει αυτά που έχει ακούσει με άλλα στοιχεία που έχει συλλέξει και να δημιουργήσει νόημα. Όμω ο κινηματογράφο μπορεί να είναι και ένα μέσο διδασκαλία. Γιατί μια ταινία ντοκιμαντέρ, όσο και μια ταινία μυθοπλασία, μπορεί με έναν τρόπο που συμπυκνώνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα να εκφράσει τα νόηματα και τι τους των υποκειμένων της κάθε εποχής. Ένα πλάνο, ό,τι γράφει η κάμερα από το άνοιγμα και το κλείσιμο μια μηχανή είναι ένα πλάνο. Δεν τα γράφει ποτέ όλα, αλλά αυτά που γράφει είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχει σκοπό η εικονολύπτρια και ο εικονολήπτης να καταγράψει. Ουσιαστικά το πλάνο ξεπερνάει τι προσδοκίε και τις προθέσεις του χειριστή και τη χειρίστριας.
1: Είπε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να διδάξει, μπορούμε να δούμε ταινίες και ντοκιμαντέρ και να πάρουμε μια εντός εισαγωγικών ρεαλιστική εικόνα για εκείνη την περίοδο, εκείνη την περιοχή, εκείνη την κοινωνία.
0: Θα πάρει μια εικόνα Μια διαμεσολαβημένη Βλέποντα μια ταινία
1: του 80 Παίρνω μια εικόνα για το πώς θα ήταν... Ναι, ναι
0: θα πάρει μια εικόνα της εποχής του 80 Την οποία όμως όταν θα πλαισιώσει Θα ενσωματωθεί σε ένα μάθημα Θα πρέπει να δούμε ποιος την έφτιαξε Πώς την έφτιαξε Με ποιους τρόπους την έφτιαξε Γιατί την έφτιαξε, με ποιο σκοπό ποιο ήταν αυτός έτσι κατανοούμε ποια είναι αυτή η εικόνα, της προωθήσεις της εικόνας, αλλά αν δεν την πλαισιώσουμε, είναι προβληματικός ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε, γιατί είναι σαν να την, σαν να
1: την προβάλλουμε ω ρεαλιστική, ενώ, ενώ, δεν ενώ είναι... είναι
0: μια υποκειμενική και πρέπει αυτή την υποκειμενική της διάσταση να τη βάλουμε μέσα στη συζήτηση.
1: Επομένως, έτσι διδάσκει ο
0: κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος και η διαδικασία της οικονοληψίας και της ηχοληψίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο γιατί μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα μάθημα με τον τρόπο της θέασης, του να προβάλλουμε και να συζητήσουμε κάτι, κάτι που γενικά συμβαίνει. Έχει μια εκπαιδευτική διάσταση, στον τρόπο που κατασκευάζεται και... Είναι ενδιαφέρουσα ως πρακτική, γιατί η λήψη μπορεί να εισάγει κιναισθητικά τις φοιτήτρε και τους φοιτητές, τους μαθητές και τις μαθήτριες στην έννοια της κατασκευής της πραγματικότητας. Δηλαδή όταν μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα οπτικοακουστικό έργο, μπαίνουν στη διαδικασία της οπτικής γωνίας, της δεμεσολαβημένης λήψη και του κάδρου που δημιουργεί την εικόνα κάθε φορά. Της θολής, της ανύπαρκτης διάκρισης ανάμεσα στο αντικειμενικό και το υποκειμενικό δεν υπάρχει, είναι κατασκευασμένη. Της αφήγησης και φυσικά της συνεργασίας. Όταν φτιάχνουμε ένα οπτικοακουστικό έργο δεν μπορούμε παρά να συνεργαστούμε. Και τη συνεργασία στο πεδίο έρευνας, της αποκοινού ανθρωπολογία. Αυτή είναι μια διάσταση του κινηματογράφου που δεν έχει να κάνει με τη θέαση. Μου
1: φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε για κατασκευή τη πραγματικότητα.
0: Ακριβώ Κατά
1: κάποιο τρόπο, άρα ο δημιουργό κατασκευάζει μια δική του εκδοχή τη πραγματικότητα με βάση τι δικέ του.
0: Αλλά είναι εκπαιδευτικά πολύ χρήσιμο γιατί παίρνει στη δικασία να το κάνει ο ίδιο ο φοιτητή και η φοιτήτρια. Και όχι απλώ να καθίσει σε μια θέση και να το δει ω ντοκιμαντέρ.
1: Κάθε κινηματογραφικό έργο έχει εθνολογικό ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το είδο του. Δηλαδή, το ίδιο ενδιαφέρον μπορεί να έχει ένα κοινωνικό δράμα, μία horror ταινία και μία sci-fi ταινία με έξω στο διάστημα ή με σούπερ ήρωε. Ναι,
0: φυσικά. Πάρα πολύ.
1: Το μας δίνει Το Είναι
0: πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η ταινία επιστημονικής φαντασίας εμπεριέχει καταρχήν τη σχέση της κοινωνίας με το άλλο, με το διαφορετικό, με το εξωγήινο. Το πώς φαντάζεται το διαφορετικό είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αναπαράσταση και έχει να κάνει και επίση και με το πώς φαντάζεται και προσδοκά τον εαυτό τη. Την τεχνολογική δυνατότητα Ο και τι σχέσει με το διαφορετικό ανταγωνισμού, μια σχέση επιθετικότητα, σχέση συνεργασίας, σχέσης ισοδύναμες, ισότητας. Πώς ισχωρεί το σε αυτή τη σχέση και σήμερα και τότε. <σχ> Δεν είναι στη συζήτηση αλλά πολύ διαφορετικό παραμέτως η έμφυλη διάσταση, πώς όλοι αυτοί γύρω πάντοτε είναι άντρε.
1: Θα ξεφύγω αλλά όχι πολύ. Εντάξει, δεν γινόταν να μην ξεφύγω και καθόλου. Τι με περάσατε. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, μετά το 60 τελος πάντων, έχουμε καταφέρει να μην βλέπουμε τους ανθρώπους που καταγράφουμε ως πειράματα, ως ξένους.
0: Πολύ ωραία ερώτηση και ναι και όχι. Μια τόσο γενική συζήτηση γίνεται πάνω σε τάσει. για το τι είναι κυρίαρχο, τι είναι το συνηθισμένο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα οι εικόνε έχουν μια πιο δημοκρατική και μια πιο πολυφωνική διάσταση. Μέσα από τη δημιουργία πολλών φεστιβάλ, μέσα από τη δημιουργία του ακτιβιστικού κινηματογράφου, ακτιβιστικών φεστιβάλ, των μη δυτικών κινηματογράφων, μη δυτικών τηλεοράσεων. Δεν είναι καινούρια όλα αυτά. Άρχισαν να εμφανίζονται το 80 προφανώ με την ψηφιακότητα. Σίγουρα έχουμε περισσότερε δυνατότητε και πιθανότητε να δούμε πιο δημοκρατικά, πολυφωνικά μέσα και τρόπου Φίλησης. Προφανώς όμως, σε άλλους χώρους, σε άλλους κόσμους υπάρχουν διαδικασίες εξωτικοποίησης και διαμεσολάβησης, καθοδήγησης μέσα στην εικόνα και στην παραγωγή του έργου. Προφανώς τα βλέπουμε, δεν συζητάμε φυσικά για την τηλεόραση που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή εννοείται ότι εκεί όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε και τα βλέπουμε συνέχεια. Άρα γενικά θα λέγαμε ότι έχουμε μια πολυφωνία η οποία μας βοηθάει να έχουμε εκπροσώπηση μειονοτήτων, κοινοτήτων, εφιλων σωμάτων, υποκειμενικοτήτων. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά.
1: Είπαμε για καθοδηγούμενη εικόνα και σκέφτηκα το έθνος που κάθε λαός πιστεύει ότι το δικό του είναι και το σπουδαιότερο. Μπορούν οι καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων να κρύβουν παγιωμένες αντιλήψεις που έχουν για το έθνος τους?
0: Προφανώς οι αντιλήψεις για το έθνος ή εθνικιστικές στην υπερβολή τους αντιλήψεις υπάρχουν στις καθημερινές πρακτικές και ο κυρματογράφος μπορεί αυτό να το αναδείξει, να το εντοπίσει και να το κριτικάρει. Βλέπουμε τέτοιες ταινίες και τα τελευταία χρόνια, έχουμε πολλά ντοκιμαντέρ και για τη Χρυσή Αυγή και για ακραίες αντιλήψεις και. Στον αντίποδα και... βέβαια
1: έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε ακόμη ξέρεις, αλλά είχαμε σίγουρα πριν από πολλά χρόνια προπαγανδιστικά ντοκιμαντέρ και ταινίε.
0: Πάντοτε η εικόνα ήταν στην υπηρεσία. Χρησιμοποιήθηκε εργαλειακά από τα mm-hmm. ολοκληρωτικά καθεστώτα πολύ συστηματικά. Γιατί αντιληφθήκαν την επιρροή τη εικόνα και τη δημιουργία έτσι, κυρίαρχων αναπαραστάσεων. Συνέβαινε και συμβαίνει. Πάλι συμπυκνώνουμε ένα πολύ συνοπτικό και πολυστηριακό τρόπο όλη την αντίληψη που έχουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα για τον εαυτό του, για του ανθρώπου, για την κοινότητα, για το κράτο. Με κρωτέ και εικόνε, με καρικατούρε πολλέ φορέ το βλέπουμε και έτσι, τα
1: Παρέστησαν οι ευτό εξωκόντουσαν αντιβασιλεύς στρατηγό κ. Ζωητάκη, Ζω ο πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, τα μέλη τη κυβερνήσεω, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία και άλλοι επίσημοι. Μπορούμε πάντα να ξεχωρίσουμε ένα οπτικοακουστικό υλικό το οποίο έχει σκοπό την προπαγάνδα από ένα που δεν έχει αυτόν τον σκοπό.
0: Καταρχήν σήμερα ξέρουμε τι συνθήκε που έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα προπαγανδιστικά ντοκιμαντέρ. Αν με για τα αισθητικά μέσα τη προπαγάνδα, είναι πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχει voice-over αφήγηση, για παράδειγμα, η οποία είναι κλειστή, κυριαρχική, η οποία εκθιάζει το καθεστώ, η οποία δεν έχει αντίλογο, δεν υπάρχει φωνή πουθενά. Δεν ακούμε κανένα να μιλάει παρά μόνο μια voice-over διδακτική φωνή αφήγηση.
1: Μετά το πέρα τη δεξιολογία, ο Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, επικεφαλή των μελών τη κυβερνήσεω και των λοιπών επισήμων, μετέβει ει το του αγνώστου στρατιώτου και κατέθεσε Στέφανον.
0: Ο τρόπο λήψη έτσι πάλι είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι υπερφυσικά, έτσι, α πούμε, στα ντοκιμαντέρ τη Ρήμφεσταλ. Έχουμε αυτέ τι λήψει από κάτω προ τα πάνω, οι οποίε μα δείχνουν τα υπερφυσικά, αρενοπά σώματα. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την εικόνα και τη λήψη, τα οποία μα παραπέμπουν. Τώρα τα παραδείγματα όμω αυτά που συζητάμε είναι αρκετά χαρακτηριστικά, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα, αναλύσει πάνω στα ντοκιμαντέρ προπαγάνδα. Τώρα σήμερα, που τα πράγματα είναι πολύ πιο διάχυτα και τόσο διάκριτα, βλέπουμε πώ χρησιμοποιούνται τα βίντεο σε τρομοκρατικά. Οργανώσει organosis Και σήμερα προφανώ υπάρχει αυτή η χρήση πολύ έντονα, αλλά με άλλου τρόπου. Και εδώ εκφράζεται πάλι δύναμη, η αρενοπότητα, δηλαδή βλέπουμε κάποια στοιχεία.
1: Με ρωτήσατε για τι ιστορικέ ταινίε. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πολύ ενδιαφέρον για τι ιστορικέ ταινίε, τι πολεμικέ ταινίε κλπ. Δεδομένου ότι ο ρόλο του δεν είναι το να μα μάθουν ιστορία, είναι το θέαμα. Έχει σημασία να παραβλέπουμε τα λάθη, τα ιστορικά που κάνουν για χάρη του θέαματο, θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο ακριβή. Ποια είναι γνώμη σου.
0: Προφανώ κάθε ταινία είναι ένα έργο το οποίο έχει μέσα του μια υποκειμενική διάσταση και έχει και την ελευθερία να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο την πραγματικότητα. Άρα, ω τέτοιο, θα πρέπει και να το λαμβάνουμε κάθε φορά. Νομίζω ότι αυτό που για μένα έχει σημασία είναι να ανοίγει έναν δρόμο διαφωνία. Να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα. Να διακρίνει δύο είδη ανθρωπότητας, όπω λέει ο Ρανσιέρ, αυτή που υποφέρει και εκείνη που δρά. Γιατί υπάρχει μια διάκριση ότι αυτό. Αυτό που υποφέρει θα κάνει το ντοκιμαντέρ και αυτός που δρά θα κάνει τη μυθοπλασία. Γιατί λέει ότι η μυθοπλασία είναι για τους Ισραηλινούς και το ντοκιμαντέρ για τους Παλαιστίνιους. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διάκριση.
1: Είναι και μου δίνει μια πάσα τώρα ναι. για να σε ρωτήσω ναι, ναι, ναι. κατά πόσο είναι ηθικό το να καταγράφεται σε ντοκιμαντέρ ο ανθρώπινος πόνος. Και αυτό μετά να δημοσιοποιείται προς θέαση στο ευρύ κοινό.
0: Είμαστε σε μια εποχή που είναι μια τάση σκοτεινή ανθρωπολογία, η οποία μελετάει τι κληρέ διαστάσει τη κοινωνική ζωή. Την περιθωριοποίηση, τι ανισότητε, τη μετανάστευση, τη φτώχεια, τι έφυλε διακρίσει, τι εξιστικές διακρίσει, τον εθνικισμό, την τρομοκρατία και ούλτοκα. Όμω πρέπει να σημειώσουμε ότι πέρα από την ανασχολήση τη με θέματα εχμή, όπω είναι ίσω κάποια από αυτά που ανέφερα. Η ανθρωπολογία στέφται γενικά στο καθημερινό, το τετριμένο, που όμω δεν είναι πάντοτε ο πόνο. Δηλαδή ο σκοπό τη ανθρωπολογία δεν είναι. Να δείξει τον ανθρώπινο πόνο και να το δημοσιοποιήσει. Αυτό ίσω είναι μια τηλεοπτική δημοσιογραφική αντίληψη. Θυμάμαι το έργο τη Σούζα Σόντακ, η οποία έχει εκφράσει την άποψη ότι η συνεχής φωτογραφική έκθεση ενό γεγονότο το απομονώνει από τι ευρύτερε πολιτικέ συνθήκε, μετατρέποντα ε, το δέκτη σε ένα τουρίστα καταναλωτή των εμπειριών των άλλων ανθρώπων. Μια τέτοια κριτική είχε κάνει και ο Λιωτάρ για τι ταινίε του Ολοκαυτώματο. Ουσιαστικά παθητικοποιεί τον αποδέκτη του θεάματο, τη εικόνα. Η Σόνταγκ λέει ότι το σοκ της απεικόνησης τη φρίκης δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να τον στρέψει δηλαδή σε μια αντίθετη κατεύθυνση, σε μια αντίθετη στάση. Προφανώς έχει να κάνει με την τοποθέτηση της ταινία, με το πώς η ταινία παρουσιάζει αυτή τη συνθήκη. Όμως η αλήθεια είναι ότι η μονοσήμαντη έμφαση στην τεμπόδινη εμπειρία είναι προβληματική και όχι στη διαχείριση του πόνου. Μια ανθρωπολογική ταινία νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητε να ασχοληθεί με αυτό. Η ανάδειξη του πόνου μόνο τελεία δεν την βλέπουμε πολύ συχνά σε ανθρωπολογικές ταινίε.
1: Η ανθρωπολογική ταινία τι θα έκανε
0: έδινε είναι στη διαχείριση, στην αντιμετώπιση, στις κοινωνικέ σχέσει που δημορφώνονται γύρω από τη διαχείριση του πόνου okay. στι στρατηγικέ διαπραγμάτευση. Έχει να κάνει με το πώ ορίζεται αυτό ο πόνος, ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτόν, πώ το υποκείμενα σε σχετίζονται με αυτέ τι δωματοδοτήσει και ούτω καθεξής.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Το project είναι πολύ φρέσκο για το πανεπιστήμιο. Επομένω, εάν σα άρεσε μοιραστείτε το για να παραδείγματονται και άλλε σχολέ τη Ελλάδα να κάνουν παρόμοιε δράσει. Ευχαριστούμε πολύ το Εργαστήριο Βοηθητικών Επιστήμων της Ιστορίας, καθώς και τον ΕΛ και Απιθήτα για τη χρηματοδότηση του έργου. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες podcast, όπως Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Ήμουν ο Χρήστος Αν θέλετε, μπορείτε να με βρείτε στα social media στο σε αυτόν. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη μέρα σας.